0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，我们也把那个前上个礼拜讲的那个美国衰退这个题目呢，我们停一停。呃、我自己呢是觉得，如果每天讲同一个题目呢，听长了。很多人都会觉得比较腻啊。那么我们当中呢是跳一跳，如果有些特别的东西可以讲呢，我们就插在中间讲讲，所以维持这么一个进度。今天呢和大家讲讲这个呃防疫的这个情况。最近啊，这个新冠状的疫苗呢，大规模的接种正在全世界展开。这个过程呢非常复杂，因为这个科学的研发，呃大批量的生产。还要储存啊，这个运输，这些事实上是都是很大的一些挑战，特别是这个疫苗的制作和有疫苗的运输和存储啊，非常艰难的是，因为这些疫苗呢都要很低的温度才能够储存，特别是我们现在打的最多的是这种 Pfizer 这个辉瑞这个疫苗呢，它要求很低的温度，所以呢，在整个运输的过程里面，在储存的过程里面。你都要有那个很能抗很低温的这个设备，所以呢，这个事实上是有有问题的<咳>。但是随着现在这个全世界都广泛的推这个药呢，现在这个情况呢，呃，开始已经好转。那么到底现在这个全球的这个疫苗的接种情况怎么样呢？那么事实上呢，是从前前景来看还是比较乐观的。我们就拿全世界的一百多个国家和地区来算吧，啊，全世界大概应该有两百多个国家了。那么我们现在拿到的资料就是一百多个国家，这一百多个国家和地区，那人口呢几十亿人口。那么现在已经注射了多少剂的这个疫苗呢？这个一共呢，全球是三亿剂，也就是全球有三亿个人打了。当然呢，有很多人呢还要打第二剂啊，这个因为两剂之间要隔。十几天的时间，那么现在我们还不知道，但是就用这个短短的几个月，从十二月份、一月份、二月份、三月份到现在为止，已经有三亿人接种，这个应该说是地球的历史上前无古人的一个壮举，规模大、速度快，已经是世界纪录了。全球，严格的讲就是三亿五千九百五十四万啊，这这么多人。这个打了疫苗，那个占全球人口多少呢？占全球人口百分之四点六啊！全球人口七十亿嘛，呃，我们有三亿多，那就是四点几，还不到百分之五的人接种了。那个这个数字呢，其实是很不错的。那么我们讲这个比较大的国家，这接种的多的还比较厉害啊。我们先讲讲这个，呃，接种的超过百分之。我们讲世界的几个大国吧。那我们讲这个巴西有多少人接种呢？是五点四，那百分之五点四，也就是他一共呢，大概有一百一十四万二千二千多人，它接种的是巴西五点四。那个人口大国十四亿人口的印度，那个接种就非常可怜，那只有两两点二亿。虽然印度有的。两百多万人接种了，但是那个总的数字在印度的十四亿人口放在里面，那是杯水车薪啊，那就一点点。所以印度呢，那是真的是一条长长的路要走，还有 2.2 亿人要只有两两两百万人接种了。那么这个比较起来，那我们再看一些大的国家，像土耳其，土耳其有百分之十三的人接种了，那个成绩还是非常的不错的啊。那我们再看看。那个中国大陆和包括澳门和香港在内有多少人接种的呢？那个现在是百分之三点六，啊，就是说虽然中国这个疫苗做出来早啊，但是呢，它现在接种的那个比例还是低。那为什么呢？因为人口太大了，十四亿人呢、啊。你十四亿人，你这个拼命的往前推也不容易啊。因为你十四亿人，要是能够，比方说有百分之三十人能够接种得到。那个可是不容易的事情，所以到现在为止呢，中国大陆、香港和澳门加起来是 3.6% 啊。准确的说到上个礼拜六吧，这个数字，这个有有大概五千多万人啊已经接种了，这个数字是低的，再加起来啊，我看看中国大陆和香港、澳门各是百千万、十万、百万、千万。五千二百七十三万八千三百三十七个人，这个是到上个礼拜六的这个数字。那么这个数字是低的，那当然比印度呢要高很多。印度的百二点二二，印度是两千九百九十万人接种了，中国是五千二百七十万人，但是呢，占这个整的人口的比例里面呢，还也就占到百分之不到百分之四，那个还是。努力要往前努力，那么比较起来呢，接种的比较高的有哪些地方呢？你讲大国，一个是美国啊，个十百千万十万百万千、哦，呃，我看看这个是万十万百万千万、哦，呃，美国呢是有一亿零七十万人接种了。美国一共三亿人，所以如果美国到现在为止已经有一亿人接种了这个总的剂量数，那美国呢现在是百分之三点二，英国更厉害，英国是百分之三十八，美国百分之三十二，这这都是比较高的。那么今天呢，我们就和大家讲讲这个关于疫苗的情况那个我们知道，这个疫苗呢，第一针打下去，那个。一普及，很多国家就开始推这个疫苗。这个接种疫苗的第一阶段呢，大部分国家都定立了一个优先的排序的计划。第一部分是六十岁以上的人群。那个这个六十岁以上的，你只要是年纪够，拿你的这个驾驶执照啊，或者是 security card， 你拿去呢一查就查查到了，那你就可以接种啊。那我估计我的认识的这个圈子里的朋友呢，那基本上都。都已经都都接种了啊，因为年纪都大了。<咳>第二个优先的那就是医务人员，因为医务人员在医院呢，他在第一线呢，那他们要接种。第三个呢就是有高风险的人群啊，基础疾病或者本身就有毛病啊，或者有高风险的人群，那么<咳>警察呀，呃，公共车辆的这些叫驾,驾驶员呢，这些都属于高风险的人群。那么这个呢就开始了。那个，呃，有些国家呢，这个快，那英国和以色列这是快，他们就是一开始就是大量的定大量的注射。以色列是这个这个成就很高了。以色列，我就两个礼拜以前和大家讲，以色列的这个注射注射的人已经差不多达到以色列人口的百三分之一了啊，就是说，以色列按照现在这个速度往前走，我估计以色列五月。五月份左右，全国就打完了，那就是两针都可以打完。所以以色列是属于最快的，英国也很惊人啊！英国，你看到这个一开始死人很多，但英国到现在已经有 38% 的人是有了这个，就是英国有大概几千万人已经接种了。那英国一共就是几千万人呢、啊？就是三分之一强的人接种了，也就是人口的差不多 40% 吧就接种了，这也是很很强的。那么，这个是一个很好的情况。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们看看这个，呃，从全球的这个。这个计划的这个地图来看呢，这个走的比较快的呢是这些比较比较富裕的国家啊，那个比较穷的国家呢，那还是走的比较慢。我下面呢用一点时间跟大家讲讲这个数字，我们只讲百分比，我们就不数这个也个十百千万了，这个数数的眼花。全球现在一百人接种的技术。那不一定说打了，就是说现在有多少剂？全球呢，大概现在有 4.6 之四点六，有个人有 4.6 这个这个剂量的这个药在等着他们。有些已经打了，有些没有打。但全球呢， 4 6的人是有药可以打的。其中美国呢很高，美国呢是 32.3% 啊，就是美国现在的药够这个三分之一的人口打。中国大陆、香港和澳门加起来呢是 3.6% 印度呢就只有 2.2% 英国呢有 38.6% 巴西就只有 5.4% 巴西自己生产不了，都都靠从中国进口。土耳其现在的剂量够 13% 的人打，以色列呢太厉害了， 1 0 8八点一百零八就是。他现在的一剂量够他的全部人口打，他还要多百分就可以打打第二次、第三次。他这个药很够。以色列还在扩张，德国呢那么发达的国家只有 10.6% 就差还是差很远。德国呢是那个跟那个美国的 p f i 那个辉瑞呢是共同举生研制的，那德国是 10.6。俄罗斯这个要早了，俄罗斯是第一个出这个这个新冠状病毒的这个疫苗的。那俄罗斯到现在的剂量呢？呃、只够俄罗斯的这个一亿人口的 5.3 啊。这是第一，法国呢有 11.2% 意大利呢是 11.1% 智利很厉害呀，智利呢是有 34.5% 智利啊，这个是。拉丁美洲一枝独秀就是这个智利，大概跟他的政策有关吧。还有一个高的阿拉伯联合酋长国，阿拉伯联合酋长国呢有钱呢、啊，啊就买下来第了，他人少啊，所以他现在的剂量呢是够这个国家 66.1% 的人打，或者已经打了，就反正占100人有6十六十六那这个全世界它算第二高。第一高是以色列百分之一百零八点三啊，这个阿拉伯酋长国六十六点一，摩洛哥这个百分之十五点四，印度尼西亚的百分之二，印度尼西亚差得远的远了，西班牙百分之十一点四，所以欧洲的部分，这个就是我们今天讲到的那个基本的这个情况。这个基本的情况呢，我们就说那个往下一步走呢，那个这个针呢大概要。准备怎么打呢？那我们先看，二零二一年的下半年达到普遍接,接受这个疫苗接种的国,国家有哪一些？那这个国家，第一个，呃，都是富裕的国家啊。第一个就是这个二零二一年下半年基本上都可以打完的，这个有美国，美国包括美国本土和美国的阿拉斯加，那个。欧洲的北欧的几国，像冰岛啊、挪威啊、芬兰呐、啊、丹麦啊、瑞典呐、啊，这些都在里面。英国，英国走得快了，英国现在已经 38% 了。西班牙、葡萄牙、法国、德国、那个意大利，还有呃奥地利，还有呃中欧的一些国家啊，中欧的有相当多的国家，这都进在里面。那个唯一没有能够包括进去的，这个当然是，呃呃，白俄罗斯啊、乌克兰呢、啊，这个这个就慢一些，乌克兰比较慢啊，乌克兰，呃，但是这这些国家现在都是已经准备在二零二一年以后就打完，的，就整个呃中欧和东欧地区基本上都在，所以北美、南美呢就是智利啊这么这么一个地方，那个基本上是二一年的下半年就差不多打完了、啊，那这个是。这我这个数据是《经济学人》（Economist） 的，他的这个公布，公布时间是2021年的3月1号。那么大家说， 2022年的中期以前能够打完的这些国家有哪些呢？就是我们就从北美算起，北美就是加拿大。加拿大要打一年，那打到明年年中，在加拿大大部大部分的人呢就都打完了。所以美国呢比加拿大要快，因为美国感染厉害嘛。另外呢，就是俄罗斯，俄罗这个这么大的俄罗斯， 2 0 2 2年年中以前全部可以打完。还有澳大利亚、南非、巴西啊这些国家，阿根廷，这这都可以打完。这这就是讲讲到了这么一一段，那这就是两段。那这个日本也放在明年，南韩也是在明年，就2022年。所以呢，这个就是第二步最快的这一些，就是中欧和西欧的国家、北欧的国家，加上美国、智利这几个是走得比较快。那个就不用说那个以色列了，以色列就走到前面去以色列和这个阿拉伯酋长国是走得很前。那么到了二二年，就用一年的时间啊，就能够追上去的。这个就是我刚才讲的这些国家，就包括加拿大呀、啊、巴西呀、啊、阿根廷啊。这个这些国家啦，还有啊秘鲁啦，啊、呃、南非啦，澳大利亚、新西兰啦，这个俄罗斯啦、沙特、阿拉伯啦，啊、呃、这些就是在后面要要跟上去的啊、呃，加上这个、呃、希腊呀等等这些国家，那就慢慢就可以跟上去。土耳其呀、啊，这些都跟上去，这是到二零二二年，要到二零二二年下半年全部都可以打完的。这些呢，就包括了有几个很大的国家，一个就是印度，一个就是中国，一个是蒙古（外蒙古），还有中亚啊这这个几个国家。另外呢，还有呃这个非洲的有几个国家。这是到二二年的下半年，所以呢，中国、印度还有中亚的一大片国家，哈萨克斯坦、土库曼斯坦等等这些国家。那个呃，这这都可以可以打完啊，包括这个，呃，伊朗啊等等，要到二零二三年春季才开始打的这些国家还有没有呢？肯定有的，一个就是孟加拉国，一个就是呃伊朗这些国家，印度尼西亚要到二零二三年，那个。中美洲有一两个国家，南美洲也有一两个国家，这些国家就要拖到二零二三年。所以，我们看这个节奏呢，这个全球呢，它是有一个变化的。所以，走的比较快的，应该美国呢算走的比较快。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。美国这个的走得快啊，它也会造成一个一个松一个松弛，就是我说现在很多美国州就放不要就可以出去了，可以聚会了，可以吃饭了。它主要就是仗着它打药打针打得快，其实这个是不可取的啊。我觉得这个，因为再反扑过来还是有可能的，还是要要小心。那么我们就是看现在整个我刚才讲的这个图呢，就可以看见差不多，呃，跟贫富悬殊有关。英国、美国这这些国家呢，疫苗供应非常充足，并且有足够的财力投入疫苗的研发。所以美国研究了这个辉瑞、者研究了这个，呃 m a d o n n a 这些疫苗以后，跟着就出现了这个 Johnson Johnson 啊，这个，呃 ，Johnson Johnson 这个是打一针就行了，据说。现在我还没有听说有哪个朋友打过这个，那然后呢，又后面呢又跟着有，据说现在研究一种口服的疫苗啊，那那个如果实现了，那比打针就更容易了。所以这就是一个，那么但是呢，有很多的这些国家呢，本来是发达国家，但是普普及疫苗接种的速度呢，是远远落后于英国、美国之后，那就比方加拿大这典型例子了。还有欧洲的很多国家，大概也是落户在这些国家以后，那么这个呢就还没有达到普及的程度。低收入的国家基本上还没有开始接种呢。我们讲什么老挝啊等等，这个就是那个我们就说，我们讲到这里呢，就讲讲那个疫苗囤积的量，就是大家存了多少量。呃，我们一个个的讲，就是这些，我们讲八个国家吧，呃，讲或者讲十个国家吧，就看看这十个国家。大家囤积了有多少量？就是准备买多少的疫苗，或者已经存了多少疫苗？加拿大呢？现在是订购了三亿三千八百万支疫苗。加拿大的人口几千万人呐、啊，加拿大订了三亿多剂，所以加拿大的总的订购量呢，就是够这个全加拿大的人民接种五次以上的量。所以加拿大有钱，囤积的量比较够。英国呢？是订购了四亿五千七百万剂这个疫苗的药，是占英国总人口的三点六倍。就英国呢，过一段时间它的药都到了以后，它是绰绰有余。欧盟呢也有钱，欧盟一共订购了，欧盟不包括英国啊，欧盟呢订购了十八亿剂的药，占欧盟的总人口的两点七倍，所以欧盟呢很快呢也没有问题了，它的已经订购了足够了。澳大利亚订了一点二四亿，就是一亿二千四百万剂，够这个澳大利亚总人口的两点五倍。呃，这个是，那美国呢？美国订购了十二亿支这个药剂。美国订的药剂啊，一个美国订的跟欧盟差不多，欧盟十八亿嘛，美国订了十二亿，它就占美国总人口的两倍。那两倍有多啊？我们知道美国。才三亿多人，因为三亿多人每个人要打两针嘛，那就是六六亿个人次。那六亿个人次，它有十二亿剂，所以呢就占人口的两倍，这剂量就足够了。如果专损专损那个一次性的，那它的比例还要高。巴西呢是不太够的，巴西定了 2.32 亿剂，占总人口百分之五十五，也就是巴西现在定的药全部都打下去，巴西只打一半的人。印度尼西亚呢？是定了 1.6 亿剂这个疫苗，它就只是占印度尼西亚总人口的 38%， 不够。非洲联盟定了 6.72 亿剂，占整个非洲联盟的 38%， 也是少的。印度呢就更少了，印度定了 1.16 亿剂。就是只占总人口的百分之四，就是印度要把这些药都打进去，只够他的百分之四的人，就一百个人只有四个人能够注射。印度那个路是 long way to go。沙塔阿拉伯这么有钱，但是呢，到了三月一号的统计，他一共才订了三百万剂，就够那个总人口的百分之四。我估计就是这些皇室啊，呃，这个贵族成员呢就有资格打，这一般人就没办法打。所以呢，这个就是讲到这个。这个地方就囤积的药物，加拿大呢，曾经呢就说是加拿大囤积的太多了啊，很多人骂加拿大，因为这个加拿大政府中欧洲制药厂采购的疫苗的数量呢是多于加拿大的公民需要的五倍，但是呢，这这些药物呢在发货的清单上呢是没有排在优先的位置，就是。你跟别人定，别人一看你就已经够了，所以呢，晚一点发给你。所以加拿大呢，可能将来有很多这个疫苗是要存在这个冰库里面的。那么当然呢，这个加拿大就解释为什么我们要买这么多药，他主要是怕美国的前总统啊 ，Donald Trump 发布疫苗禁止出口令，那么就就就控制。结果没有想到美国没有通过这个控制令，所以加拿大现在是绰绰有余，这多五倍啊，加拿大。那么，当然呢，欧洲的各个药厂呢，由于原材料的供应啊、产能的影响啊，那个就为了满足的欧洲要的要求啊，他也下命令了禁止疫苗出口。那、啊、欧洲的很多国家都怕自己不够用，比方说意大利就禁止部分疫苗出口到澳大利亚，不是说跟澳大利亚有什么仇啊，就是觉得我自己不太够啊。那么，当然呢，还有一些。欧盟内部呢有差异，因为欧盟内部有些国家发展的比比较别的别的国家快。你想欧盟里面的像这个德国，这是发展快的国家，落后的。你想欧盟的那些靠东面的国家，什么匈牙利啊，那些就比较落后。那个疫苗接种率最高的呢，就是塞尔维亚。那个塞尔维亚呢跟中国关系非常好，所以呢，他一开始有病的时候，塞尔维亚就求救于中国，中国呢就供应塞尔维亚。所以呢，塞尔维亚的这个接种推广率是很高的，它很早就有这个疫苗，并且呢，它的量是比较大的。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那个。这个由于另外一个原因呢，就是中国啊、俄罗斯啊都在东欧呢，就推动这个疫苗啊、呃，这个也就有些人说是疫苗外交嘛，所以这样呢就很快。这个塞维亚买的疫苗就可以典型的反映情况，塞维亚从四个国家买疫苗，就是都买，所以塞维亚人打得多。他在俄罗斯买这个卫星 V 疫苗，从中国买这个国药的疫苗，从美国和德国购买这个辉瑞的疫苗，从英国购买牛津。阿斯利康疫苗，那么当然到目前为止，塞维利亚大部分人接种的是中国这个国药集团的疫苗。那么这个就是，那么这个是其中的一点。那个中国的国药集团的疫苗呢，还是打得很广的，像阿拉伯酋长国，那这完全呢就是这个利用中国疫苗接种的大部分是这个国药集团的疫苗，并且呢，在沙达，在在阿拉伯联合酋长国呢正在建一个。中国国药集团的疫苗生产基地，也就是在本地做，所以呢，到了今年的二月份，阿拉伯联合酋长国接种的疫苗里面，呃，它其中呢占中国的药呢就占了这个这个国药集团的占了百分之八十。那么，所以呢，这个这个是跟这个外交有关的。我们现在看看这个疫苗在全世界啊用的最多的是哪一些？第一个，无可置疑的。这是辉瑞，这个 Pfizer 啊， b i o n e t Biotech， 占了多少呢？占全球接近 70% 这个是接种的，是辉瑞，是 Number one， 无可无可怀疑的高。第二个呢，就是牛津啊，阿斯利康， Oxford， AstraZeneca， 这个是英国的，这个占了多少呢？占了大概 64% 就是就是最多是辉瑞，跟着就是。这个牛津这、就是打得多，第三个呢就是美国的马当纳啊，这个马当纳这个马当纳大概占多少呢？占百分之三十左右，就是打的这么多药里面，马当纳。第四个打得多的是俄罗斯的 Sputnik， 就卫星 V 啊，这个 V 大概占了多少呢？在全球打大概百分之二十左右。卫星 V 和中国国药 s i n o f h a r m 这两个是同样的，都是百分之三十在。各地的接种的这个这个占的比例啊，国药和这个卫星 V 就是俄罗斯和中国呢是齐头的，然后第六位呢就也是中国的叫科兴，叫 Sinovac， 科兴占的这个比例呢大概百分之十三到百分之十四左右，这科兴的，那跟着下面呢就叫做啊呃江省杨森，杨森呢。就小的很多了，在百分之一二的左右。然后跟着俄国还有一个叫做 A.P. 八 Corona 啊、呃、等等，那那那那就是微不足道了。那个就是通过那个已经注射过的那个地方。我讲的这个数字呢，是三月八号的一个统计，就是这个占的比例。所以呢，我们看见占最大的是辉辉瑞，这个辉瑞呢百分之七十了。第二个呢就是英国的这个牛津 Oxford 啊，这个。AstraZeneca 这个这个联合药厂阿里斯康吧，那个占得多，所以呢，这就是其中的一个。好，我们讲到这里呢，就是说为什么呢？人口众多的两个国家呢，他没有办法这个跟得上呢。一个就是中国，一个就是印度。到现在为止，你看这个这么用力的推，用了这么多钱，到现在为止呢。接种过的人呢，只占总人口的百分之几，不到百分之十啊，百分之四。印度只有百分之二，那那为什么会这样呢？啊，并且你像全球都在用中国的药，为什么中国自己的接种少呢？主要是人口基数太大。第二个呢，就是有关的这种医务人员呢也是不足，在印度就是更加不足。印度的这个是非常非常困难的。印度的。这个做这个药的就一家公司叫印度血清研究所，叫 S Serum Institute of India， 这个是也是做这个疫苗供应的。印度呢，他还做得出来，他并且还向巴西、啊、摩洛哥、啊、孟加拉、南非出口。那么，但是呢，这个事实上是做的不容易的，因为这家公司啊，这个普纳瓦拉这个电奠基人呢、啊，成立了这家印度血清研究所是二零二零年这三月份才做车间的。所以呢，到现在为止呢，就是比较比较困难的。那所以现在这个我们讲到今天的这个疫苗的情况呢，估计还要有一种有一个时间去追赶。那么现在我们知道世界各地疫苗接种的进展呢，每一百人的这个接种疫苗的这个这个数量呢，是我们刚才讲的一个比例啊。这集中呢，它还是在这个呃呃中欧，特别是西欧的国家。啊、呃，还有就是美国，美国其实是应该说在整个疾病防控里面是做的不好的，死人也多，住院也多，中招的也多。但是后来居上，因为它的这个研发的力度大，第二个就是推广的力度大。那么现在呢，就走得很快。那么现在我们知道，真是要要针对的一个比较艰巨的问题呢，就是怎么样那些啊、呃、比较这个跟不上的国家能够跟上去。紧现在大家紧张的就是说。能够让更多的人接种，更多的地方能够能够拥有这个药，所以呢，我我想呢，这个就是我们今天，呃，讲的一个一个故事吧。那、呃、这个这个故事呢，我想大家还是应该感觉得有兴趣的，特别是我们今天讲到那个接种的情况，呃，我们一开头讲接种的情况。我们讲了有些最高的国家，最低的国家。我们现在剩下一点点时间呢，我们就把剩下的国家讲一讲啊。我只是选一下大家熟悉国家，呃，一百个人有多少人的剂量？罗马尼亚有十，塞尔维亚有百分之二十九，所以我说塞尔维亚的厉害。它主要打的是中国的这个国药的这个药啊。匈牙利百分之十七点九，荷兰百分之九点五，希腊百分之十二点三，葡萄牙百分之十一点四。比利时九点九，瑞典十点八，捷克十，瑞士十二，奥地利十一，丹麦十四，然后呢，再到那个挪威十二，芬兰十二，这都是比较高的。斯洛伐克啊，捷克和斯洛伐克分裂了，那就是斯捷克一个斯洛伐克十一点四，新加坡十点四，其实新加坡应该是像。以色列最奇的是是新加坡不知道怎么样，跟以色列区别那么大。以色列百分之三十三十八点几啊，这个这个新加坡呢只有这个十点几。但是有些有富有的阿拉伯国家很厉害，我们讲的阿拉伯酋长国，那那个是百分之六十几八零百分之三十二，这个也是非常高的。呃，卡塔尔百分之十三点二，是科威特百分之八。那那么呃。东欧国家立陶宛 12.9 保加利亚就差了 4.9 穷嘛。克罗地亚七点那个往后面走呢，还有斯洛文尼亚，这是原来南斯拉夫的加盟国， 12.4 马尔代夫厉害， 3 8 1这个是高。爱沙尼亚这也是波罗的海三国， 1 4这都很高。那个马耳他 27.2 这都是非常高的。有些国家就真微不足道了。你看澳大利亚打的少， 0 6六，那一百个人只有 0.6 的剂量，现在赶快买。柬埔寨 1.0 这就是非常。南非只有 0.2 菲律宾只有 0.1 缅甸 0.2 蒙古 3.1 这个阿曼 1.9 拉脱维亚 5.1 这个塞舌尔群岛 89.6%。直布罗陀就是英国的一个城，这个直布罗陀城市那就是世界差不多是顶级的高了，百分之一百三十六点九，但人不多啊，全部人都打不止，你全部人可以打几次了？这个开曼群岛百分之四十八，那个呃百慕达群岛百分之四十四点五，很多都是英国原来的殖民地，法罗群岛百分之十八点一，这个都是英国的这些殖民地，圣马力诺百分之十四。安圭安安安瓜呃安瓜拉呢、嗯？安这个是百分之二十六点二，列支敦士登公国百分之九点三，摩洛摩纳哥六点一，福克兰群岛四十九点七。这个后面呢，这都是零了。我们讲零的，布丹呐、啊、中非啊、扎德啊、也门呐、啊、亚美尼亚、伊拉克、佛得角、利比亚、利比利亚、刚果、加蓬。那个南苏丹、博茨瓦纳、叙利亚、古巴，这些都是零，那都是零。这个土库曼、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、基里巴斯、多哥，再往下，尼加拉瓜往下，这都是零啊。所以呢，我们说，看看今天讲的这个数字呢，我们真是有条很长的路要走。好的，谢谢大家的收听，拜拜。